0: Sexuelle Gewalt im Netz, Kinderpornografie, Deepfakes, Hasspostings, politisch extreme Inhalte, Desinformation. All das findet sich im Netz zuhauf. Und ein wenig erscheint es uns wie die Büchse der Pandora, die sich von allein ohne Regelungen und Gesetze sicherlich nicht mehr schließen wird. Seit dem vergangenen Samstag gilt der Digital Services Act, kurz DSA, der Europäischen Union, vollständig in allen Mitgliedstaaten. Eine Offensive, die sich vor allem gegen die großen Digitalkonzerne und deren Plattformen richtet. Nun ist es also an den Plattformen, die Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer zu schützen, Transparenz zu schaffen und Risiken abzuwehren. Und den Nutzenden kommt die Aufgabe zu, die Plattformen überhaupt auf Regelverstöße hinzuweisen. Wie genau das vonstatten gehen soll, darüber habe ich heute Mittag mit Tahireh Panahi gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin mit dem Fachgebiet Öffentliches Recht an der Universität Kassel und beschäftigt beschäftigt sich dort hauptsächlich mit dem EU-Rechtsakt. Und an Sie ging zunächst die Frage, was ändert sich mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes für die Nutzerinnen und Nutzer von Vermittlungsdiensten?
1: Genau, was sich jetzt ändert, ist, dass der DSA für alle Vermittlungsdienste in der EU anwendbar wird. Das bedeutet, dass solche, die bisher auch nicht von der Europäischen Kommission als sogenannte sehr große Online-Plattform benannt wurden, äh, nun auch diesem neuen Re Regulierungsregime unterfallen. Das heißt zum Beispiel der Dienst Threads, aber auch eben öffentliche Kanäle von Telegram und WhatsApp werden sich anpassen müssen. Ähm, auf die NutzerInnen kommt vor allem ähm, zu, dass jetzt benutzerfreundlichere Meld- und Abhilfeverfahren eingerichtet werden sollen. Es wird auch so sein, dass NutzerInnen gesperrt werden müssen, die häufig und offensichtlich rechtswidrige Inhalte bereitstellen. Dies aber nur für einen angemessenen Zeitraum und nach vorheriger Warnung. Zudem, was ich auch wirklich sehr, sehr wichtig und gut finde, müssen Vermittlungsdienste viel mehr Transparenz auch über ihre Moderationsmaßnahmen, zum Beispiel in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen garantieren. Also es muss für NutzerInnen wirklich äh, sichtbar werden, was wird wie moderiert. In welchen Fällen werden beispielsweise Inhalte gelöscht oder Nutzerkonten eingeschränkt? Da gibt es ja auch wirklich eine breite Palette, was verschiedenen Plattformen so an Moderationsmaßnahmen einfallen, die teilweise sehr intransparent transparent passieren. Und von daher ist das ein großer Fortschritt.
0: Mit welchen Maßnahmen haben die Digitalkonzerne und Vermittlungsdienste denn nun zu rechnen, wenn sie gegen die Regeln verstoßen?
1: Genau, das kommt sehr darauf an. Also es gibt sehr empfindliche Strafen, die teilweise bis zu einem Höchstbetrag von 6% des weltweit erzielten Jahresumsatzes dieser Dienste hoch sein können. Also es sind so empfindliche Strafen, dass etwa der Dienst Threads sogar später erst auf dem EU-Markt angeboten wurde.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Frau Panahi, Sie hatten gerade ja auch schon Threads erwähnt. Vergangene Woche hat Meta in einem Blogpost bekundet, dass auf Instagram und dem Kurznachrichtendienst Threads politische Inhalte von Konten, denen die Nutzer noch nicht folgen, künftig nicht mehr aktiv von Algorithmen vorgeschlagen werden sollen. Wie sehen Sie das? Will Meta damit demonstrieren, dass der Konzern sozusagen hinter dem neuen EU-Gesetz steht?
1: Also auf mich wirkt es nicht so, dass ähm, Meta hier durch diesen neuen Vorstoß politische Inhalte gänzlich zu deamplifizieren, mit dem DSA vereinbar wäre. Denn nach dem DSA müssen eigentlich alle Online-Plattformen auch Kommunikationsgrundrechte beachten. Und dazu zählt eben auch die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit. Und ähm, wenn jetzt jegliche politische Inhalte, die amplifiziert werden, dann stellt sich eben die Frage, ob das nicht eine Diskriminierung solcher Inhalte betrifft. Also da war ja wirklich die Rede von jeglichen politischen Inhalten. Wenn es dennoch ähm, ja, etwas differenzierter wäre, welche politischen Inhalte gemeint sind, dann müsste... Meta zumindest, alle Modalitäten für diese Moderation in den AGBs auch transparent machen, so dass NutzerInnen wirklich einsehen können, was sie posten können, ohne irgendwelche Beschränkungen ähm, zu erfahren.
0: Genau, die Frage st stellt sich doch, wer definiert denn, was politisch, meinetwegen jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben von Freds, fragliche, gefährdende Inhalte sind. Wer wer bemisst das, wer definiert das?
1: Genau, es bleibt natürlich den Diensten auch ein gewisser Spielraum, selber zu definieren, was ähm, gewünschte und unerwünschte Inhalte auf den Plattformen sind. Das heißt, sie können selber auch ihr sogenanntes virtuelles Hausrecht nutzen, um eigene Kategorien von Inhalten aufzumachen. Das heißt, sie könnten auch sagen, was sind politische Inhalte in ihrem eigenen Verständnis. Dennoch, ist es natürlich so, und jetzt nochmal mehr durch den Digital Services Act, dass sich die Dienste auch an das europäische ähm, Rechtsregime anpassen müssen und äh, auch eben europäische Grundrechte achten müssen. Und das wird hier im DSA nochmal wirklich klargestellt in Artikel 14, dass eben Kommunikationsgrundrechte und auch andere Grundrechte zu wahren sind.
0: Und wie sieht das in Deutschland aus? Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ja erst vor kurzem noch einmal bekräftigt, in Zukunft schärfer gegen die Verbreitung strafbarer Inhalte vorzugehen. Ist das DSA auf nationaler Ebene auch von Nutzen oder gar nicht?
1: Der DSA ist auf nationaler Ebene sehr von Nutzen, denn ähm, es ist sogar so, dass eigentlich Inhalte, die die Mitgliedstaaten der EU ähm, bestimmen, erst durch den DSA richtig äh, durchgesetzt werden können. Also ich rede da über das Melde- und Abhilfeverfahren, ähm, welches Hostingdienste äh, EU-weit nun einführen müssen. Rechtswidrige Inhalte können dann gemeldet werden von NutzerInnen. Und müssen dann bearbeitet werden. Das heißt, wenn, wenn Deutschland jetzt stärker gegen bestimmte formen rechtswidriger Inhalte vorgehen will, da wird der DSA weiterhelfen. Und Deutschland kann auch neue formen rechtswidriger Inhalte bestimmen, die dann eben äh, durchgesetzt werden können.
0: Es soll dafür ja auch eine eigene Anlaufstelle geben. Wie schätzen Sie das ein? Wird die bald beginnen können mit der Arbeit?
1: Ja, also, ähm, es ist eigentlich den Mitgliedstaaten auferlegt worden, ähm, eigene digitale Dienstekoordinatoren zu benennen. Äh, das sind autonome Behörden, die eben mit Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnissen ausgestattet werden müssen und auch eine zentrale Anlaufstelle für Nutzende sein sollen. Da hat leider Deutschland die Umsetzungsfrist verpasst. Das war eben der 17.2. diesen Jahres. Mhm. Und äh, damit fehlt eben eine wichtige Aufsichtsstrukturkomponente, vor allem für die NutzerInnen. Und es ist äh, sehr fraglich, ob dann der DSA auch so funktioniert, wie eigentlich vorgesehen vom europäischen Gesetzgeber. Also da fehlt einfach wirklich ein wichtiges Puzzlestück.
0: Wir haben jetzt über europäische Hebel gesprochen, gegen Desinformation vorzugehen und über deutsche. Wie kann ich das als Nutzerin oder als Nutzer überhaupt unterscheiden? Für mich ist ja erstmal der Inhalt relevant, den ich auf einer Plattform sehe. Wie erfahre ich, welche Regelungen nun für mich gelten?
1: Genau, ich glaube, das ist für den äh, einzelnen Nutzenden gar nicht immer so transparent, weil zudem, also es sind ja nicht nur europäische und deutsche ähm, Gesetze, die da ähm, wirken, sondern eben auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattform. Das heißt, wir haben eben eine sogenannte hybride Regulierung der Online-Plattform und es ist für den Nutzenden nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Kann es auch nicht sein, das sollten wir auch nicht erwarten. Aber ich glaube eben, ein Systemverständnis ähm, zu schaffen, ist sehr wichtig. Also, dass wir wissen, es gibt die und die und die Regelungen, es gibt auch AGBs und wir wissen ähm, als Nutzende, wo wir dann nachschlagen
0: können. Der Digital Services Act ist in Kraft getreten und darüber habe ich mit Tahiri Panahi gesprochen.